0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的悠悠白说，我是麦克 B B。这期呢，咱们继续回顾三浦健太郎的旷世名作《剑风传奇》。众所周知啊，《剑风传奇》一直都在缓慢连载当中啊。那因为三浦的离开，我们也不可能等到真正连载完结的那一天了。也许啊，没准多少年以后啊，真的会有人替他啊把这故事给讲完。但是能 100% 一百还原作者本意的结局啊，应该是不可能存在的。啊、那既然是这样呢？啊，对咱们来说，剧情啊，其实已经已经不是最重要的点了。那我们当然会聊剧情，啊，但那只是为了塑造人物性格存在，啊，只是为了展现格斯啊和格里菲斯之间的孽缘而存在，啊，只是为了人类不断挣扎、不断浴血奋战的内核而存在的。尤其是黄金时代三部曲，啊，理解了这部分，其实就基本抓住了《剑风传奇》的精髓，啊，而这种。缺这个残缺感啊，那对于一部本来就就这个也没有，那也不可能完完结的作品来说啊，就更加显得意义重大。呃，上期呢，咱们讲述了格斯悲惨的童年啊，那在杀掉养父、死里逃生，那慢慢开始独当一面之后，他的命运即将迎来巨大的反转。而事后看呢，哎，这段命运命运竟然也就是自己啊打引号的一个黄金时代。那在战战火纷纷飞的年代呢，那既然是自己混社会，那安身立命之本当然就是超强的战力啊！靠着自己的硬实力，格斯呢慢慢在雇佣兵里边不可或缺啊！甭管啊这是打什么样的仗，只要他一上，对手呢基本就只有人头落地的份儿了。啊，在战场上一直获得胜利啊，这弊端就是过于自信啊，以后反而可能掉掉坑里那在这个遭遇鹰之团的攻击之后他一开始啊，依然是一夫当关万夫莫莫开的架势，直到眼前那个命中注定的男人的出现格里菲斯啊，鹰之团的团长一个清秀美丽的、让人能忽略了性别的男人啊。跟其他呀吃这个混吃混喝啊，有钱就挣一把，捞一票就走的这种雇佣兵首领不一样，他的梦想啊是儿时就一直憧憬的空中殿堂，而战场上一个个小小的胜利啊，只是达到长远目标小小的里程碑，根本不值一提啊。而格斯的出现呢，哎，让他眼里闪烁出了激情的光芒，这个。啊、眼前的这个男人啊，战力爆表，一个人就能顶一个团队。被自己击败之后呢，也不,不但他不认怂，还各种不服，特别爷们儿啊！这不就是我要完成大业最需要的人吗？啊、来来来，带走带走！格里菲斯啊，带走了昏迷的格斯，希望日后为自己所用。格斯醒来之后呢，看到的是一个正常的不能再正常的佣兵队伍啊，在和这个。格里菲斯一番一对一男人的较量之后啊，他被他被这个格里菲斯一个极其风骚的踩在自己剑上的姿势击败了。那两个人挥汗如雨之后呢，格里菲斯也露出了发自内心的天真笑容啊，这肯定也是日漫作品当中的名场面啊！来跟着我，我喜欢你，哎，我要定你了。这俩人啊，若无旁人般的激情四射。啊，这一直仰慕格里菲斯的黑人姑娘卡斯加终于看不下去了，啊，这个我跟着你这么多年，从来没见过你这样啊，醋意大发的她愤愤离开了现场。这其实只是开始啊，这眼看着自己的心爱的男人爱着另外一个男人，啊，在之后呢，他还会吃醋无数次。啊、由此可见，《剑锋传奇》绝对是少女漫画无我。格里菲斯呢，得到了中意的男人格斯。啊，格斯这么多年也终于找到了组织啊！这两个人啊，真的带领鹰之团进入了黄金时代。那在米特兰跟犹达两国家常年交战的时代，鹰之团成为了左右双方战局的关键力量、啊，也获得了米特兰老百姓的热烈欢迎。这格里菲斯作为团长，哎，被国王封为白凤将军，而且跟公主眉来眼去啊，后来开始有了恋情。这怎么看都是一个底层人民通过艰苦奋斗出任 CEO、迎娶白富美、走向人生巅峰的节奏啊！可是对于格里菲斯来说啊，远大的梦想远远不止这些啊，甚至得到属于自己的自己的国家都只是一个过程啊。那个在别人看来不切实际的空中城堡，哎，才是最终的天堂和它的归宿啊！这么多年，他就是靠着这种伟大的愿景。领导力啊，跟个人魅力吸引着团队成员死心塌地的追随。只要跟着英之团，只要跟着我混，一切荣华富贵和美好的未来就在眼前。就是这么一个高傲啊，还美丽啊，充满野心，受人崇拜，还让人特别有距离感的人啊，却对格斯表现出了不一样的啊，甚至相互矛盾的情感啊。他一边对格斯说：“你是我的。”啊，把他当成自己的私有物品，另一边呢，却只对他袒露心扉，啊，只对格斯讲述自己自己的梦想，啊，只对他说，跟着我吧，啊，甚至这俩人还他妈能一起光着屁股裸体戏水啊，这是什么呀？啊，这分明就是基辅的气息啊，还有没有王法？哎，你别说啊，对格斯这种缺少爱的人来说，还真就吃这套啊！这种感觉是在他之前的成长经历当中从来没有过的啊！茹毛饮血的日子呀，不是不是你死就是我活。啊、那那，做一个合格的工具人，那一切都得靠实力跟手里的剑说话，根本就没工夫考虑自己和他人的感情。然、啊、后现在，因为格里菲斯这一切都不一样了啊！他愿意为这个男人赴汤蹈火、肝脑涂地呀、啊！这种感情也很好理解啊！如果换成男女，这就是一个霸道总裁爱上我不爱江山爱美人的故事嘛！啊，让谁赶上这姑娘不都得乐开了花儿吗？那、啊、他们俩这个之前的情感啊，这个在这个与不死佐德的战斗当中达到了一个最高峰啊！本来呢，这个大家都以为佐德这人啊就是一个很牛逼的佣兵啊，派人弄死他就完了呗啊！没想到这一波一波派出去的人啊，就死伤惨重。啊，那时候人们还不知道这个世界有,有大妖怪呢，而且既然他敢叫不死佐德，那他肯定就真死不了啊，对不对？所以在战斗当中，啊，格里菲斯不顾自己的安危救下了格斯，啊，那靠着神器贝黑莱特，啊，才算勉强狗命成功啊。那你说，如果只是他这个格里菲斯把格斯当成工具人，那他怎么可能做到这一步啊？啊，就算他只是需要他的能力帮助自己实现梦想。啊！可是面对一个不可能战胜的敌人，一个大妖怪，应依然奋力保护友军啊！这就是爱的力量可就是在这个时候啊，剧情突然反转。一天晚上啊，格里菲斯对公主说的一段话，成为了一切的导火索啊！在那样的场合，把自己的心里话说出来，一方面是这个远大的理想啊，总需要抒发啊，抒发出来，给自己一个交代。啊，当然也有人说格里菲斯就想借这个机会在公主面前装装逼，啊，虽然这不是格格里菲斯的风格吧，啊，但是你看到他后边展现的那种极强的占有欲，也不太好说啊。反正呢，他大谈梦想和朋友，啊，大概意思啊，就是对他来说，人如果只是为了活下去而活下去，那是根本没有意义的啊，那样的生存方式他不能接受。支持人前进的一定是梦想啊！梦想让人快乐，梦想让人痛苦。一个男人的一生就是追寻梦想的一生。人呢，绝不能依附于别人的梦想，自己活着的理由啊，那那必须得自己先想明白。所谓朋友呢，也必须是和自己对等之人。英之团那帮人对对我来说啊，对他来说不是朋友。啊，这段长篇大论啊，恰好被格斯听到，句句扎心呢、啊。啊，你可以想象这对他是多么大的打击。啊，老子这么多年啊，为你赴汤蹈火这么多年，合着小丑竟然就是我自己。他呢，恰恰就是没有梦想的人啊，他就是依附于格里菲斯的工具人。啊，其他成员那可能也都做着鸡犬升天的美梦啊，也只有他不解风情。啊，他只是自己。要活下去而已啊！那至于为什么呢？还是先活下去吧，对不对？啊，一切的一切合着都是你格里菲斯的注脚。那之前经历的那都是过往云烟。别人是不是依附于格里菲斯的梦想，他不在乎啊！因为除了活下去呢，他现在加入鹰之团之后，他只想守护两个人，两个人之间的感情啊。那在格斯看来，他们俩就是对等的。刚刚找到点人生目标啊，原来你却这么想。那就算是我看错人了呗，啊，这是不是也有点像两口这个小两口吵架啊？蜜月期怎么着怎么这怎么着都好，怎么看都是优点。等你过了那劲儿，激情过后啊，就原形毕露了、嗯。虽然他们结束了百年战争啊，虽然他们还铲除了朝廷当中的异己啊，虽然飞飞黄腾达就在眼前，但是对格斯来说，一切都已经失去了意义。直到心灰意冷他决定离开英之团。他也认清了现实啊，只有离开，成就他自己的伟业，才能真正跟格里菲斯对等。你不是要对等之人吗？啊，这也是两个人能成为朋友的前提呀、啊。啊，可对格里菲斯来说啊，他虽然话说的狠，但其实内心深处已经占据了这个格斯已经占据了不可替代的地位啊，啊，甚至开始对他过度依赖。格斯早就不是他的工具了。而是能够在精神上相互扶持，啊，能够让他获得片刻喘息，啊，能够让他坚定自己信念的关键因素，啊，这种误解啊和不对等，让两个人不可避免的走向了去这个破裂啊。那你说要走，格里菲斯当然不可能放人啊，就像当初格斯加入鹰之团一样，你要先击败我再说。没想到今非昔比啊，这次是格斯砍断了格里菲斯的剑。啊！面对发生的一切，格里菲斯惊讶、错愕，不敢相信。不要紧啊，这只是被一个小石头绊了一下。不要紧啊，我离开之后，你依然会站起来，展开步伐。啊，这两个人互相继续着自我欺骗啊，没人在直视真实的情感。那失去了格里菲斯之后呢？精神崩溃的这个啊，借这个失去了格斯之后，失去了格斯之后呢？精神崩溃的格里菲斯，在一个雨夜啊，从窗户进入了公主的闺房，啊，用肉体的碰撞来发泄他自己的情绪啊。这涉世未深的公主也成了他的工具。本来按正常进度发展啊，这俩人结婚是早晚的事儿啊。可是这格里菲斯偏要加戏啊，就此酿成大错。而且不管是啪啪啪的过程当中啊，还是结束之后，他都没有找到哪怕一丝的慰慰藉啊，反而陷入了更大的空虚和痛苦。那他们俩云雨的画面，啊，被外边女仆看到啊，立马报告了国王。第二天一早，他刚出大门，手无寸铁啊，就被卫兵抓了个正着。那格里菲斯本人，鹰之团也开始了急速的坠落。迎接他的啊，自然是一顿毒打。再加上国王竟然还是一个想占有自己女儿的鬼妇，啊，我他妈都我他妈都没碰自己的闺女呢，倒是你小子给糟蹋了，对不对？啊！那面对格里菲斯看穿他内心的羞辱啊，他命令变态狱卒酷刑伺候啊，只要人不死，随便你弄。不止他啊，这鹰之团也被国王下令剿灭，死伤惨重。前一天还是国家的英雄啊，过了一晚上就成了人民的罪人啊！这全凭国王一张嘴。在接下来的时间呢，幸存的鹰之团啊，在卡斯加那那个黑人姑娘的这个这个临时领导下，到处流窜，直到一年后，格斯才听到消息赶回来啊。那看到如今的鹰之团，他才意识到啊，自己离开之后到底发生了什么。而一直靠着意志力啊硬扛着的卡斯加，面对格斯也终于卸下了内心的盔甲，他真的太累了，决定一死了之啊。那被格斯奋力救回之后呢？他们两个人也终于坦诚相待啊，通过肉体交流表达了对对方的思念。那对卡斯加来说，那相比之前高不可攀的格里菲斯，那眼前的这个男人啊，格斯才是真正跟他对等的，才是张开双手就可以得到的，才是他实实在在,在就可以感受到的港湾。那为了复兴鹰之团，那首先救回格里菲斯就是必须的。那在公主的接应下，他们溜进了关押他的关押他的地牢，啊，这个地牢不一般啊，曾经是千年前霸王加尔塞利克时代的遗址，啊，看到这地上骷髅头上印着的这个刻着的印记，啊，在联想到之前骷髅骑士在格斯面前现身，向他预言未来将要面对的危机，啊，实在让人不寒而栗啊，更可怕的是。他们在地牢当中找到的格里菲斯啊，已经被折磨成了一个四肢残废、包皮毁容的废人了，还戴着个头盔，啊，别说复兴鹰之团啊，他能活下来、啊、都不容易。回到营地之后呢，啊，不知情的团员们开始疯狂庆祝啊，只要团长回来了，鹰之团东山再起就是早晚的事儿，荣华富贵啊可能会迟到，那早晚跑不了。可当他们得知啊，这个曾经的团长已经成了那副惨状，反而加剧了他们的痛苦和崩溃啊！希望这个重燃希望之后又迅速破灭，那还不如什么都没有呢。他们忍辱负重这一年，那你说意义到底是什么呢？那格里菲斯那肯定是没戏了，卡斯加她毕竟是个女人，临时带一带还行，对不对？那与其这样，他们不如掉头啊，把唯一的希望转向了回来的歌斯。而格斯这时候他想的呀，更多的还是在度过这段困难时期之后，带着卡斯加远走高飞啊，不跟你们玩了。所以这显然啊，不是一个王者归来、重现往日荣光的故事。格斯在鹰之团的地位的增长啊，以及他跟卡斯加的感情，这个这个升温啊，格里菲斯都看在眼里啊。他虽然身体功能几乎丧失，但是内心啊，却没有任何本质的变化。曾经的战友把他救回来啊，尤其是格斯再次回到自己身边，无微不至的照料，本来是一件不能再好的事情，可是现在他感受到的更多的是绝望感和无力感。本来他自己才应该是那个带领团队追寻梦想的人啊，然后现在，对吧？原来都是别人仰望自己，现在他却不得不仰望别人。本来他们都不是跟自己对等的人。啊！可是，在格斯取代了自己核心的位置之后呢，他们依然不对等。可是角色却互相转换。曾经说过的话啊，这回是狠狠扇了他自己一个大嘴巴。那从这个意义上来说，他还真不如死在牢里呢啊！天之骄子怎么能让别人看到自己最丑陋的样子呢？啊，这种自尊心的打击啊，可能不比狱卒啊在自己这个身体上对他的摧残更轻啊。有一次啊，他试图强暴卡斯加。结果却被卡斯亚在反抗当中给举起来了啊！你受了吗？这种巨大的羞辱更是让人难以接受。他选择什么呢？他的选择啊，是有一次用尽力气驾着马车向山下飞奔。为什么呢？也不知道啊。也许前方就是他憧憬的城堡，或许是深渊，无所谓吧。反正一切就由他而去吧。直到马车被撞飞，他也随着地心引力啊坠入湖中。倒在湖里边啊，看着自己这副惨状，感受着生不如死的绝望，他的生命即将画上一个句号。可就在这时候啊，他随手一握，之前在监狱掉下来这个一直伴随着他的这个神器贝黑莱特，莫名其妙的来到了自己的手里。啊，这贝黑莱贝黑莱特这个饰品咱们不陌生啊。上次说的这个伯爵的悲剧啊，格里菲斯之前被不死佐德放走，都离不开这个奇怪的小佩饰、啊。那咱们也知道，当绝望和贝黑莱特遇到一起，神之手又要出现了。看着赶来救他的格斯和鹰之团，格里菲斯内心喊着别过来啊！他知道后边迎接所有人的将会是什么。可是啊，终于异世界还是出现了，所有人都被困在其中。当大家听到这个格里菲斯会拿曾经的战友当祭品时候啊，没有人相信这是真的、啊。那来到几位神之手面前，看着到现在都在为他拼命的格斯啊，看着曾经的队友，也许呢，他确实有过那么一丝犹豫。但他毕竟啊，还是那个儿时憧憬着远方城堡的少年。哪怕在路上要踩过无数可怕的尸体，哪怕一将功成万骨枯，他也要达到自己的天堂。更何况啊，现在自己已经惨成这样了，一定要拿回自己曾经对吧？属于本来就应该属于自己曾经的东西，向着神或者魔进发，反正什么都无所谓啊，只要能变得更强就行。于是，他最终还是选择了拿所有人做祭品。新的一位神之手即将诞生。那烙印打在每一个人的身体之后，啊，瞬间变成了大型屠杀现场。异世界的各种怪物突然苏醒啊，开始了他们的饕餮盛宴和血腥虐杀。这段基本上就是《进击的巨人》啊。那变成了神之手的格里菲斯，他的第一件事干什么呢？啊，当然就是干了啊。他这个控制住了卡斯加，开始了发泄一般的强暴啊。你不是跟格斯好吗？我不是被打成这样不行了吗？啊！现在我就先把你给弄了。那对于一直崇拜格里菲斯的卡斯加来说，他甚至都分不清这是现实还是梦幻。看着爱人在这个混蛋面前啊被糟蹋了，格斯开始歇斯底里的发狂啊，不惜砍了自己的手，也要冲向格里菲斯。当然，这个时候两个人实力差距太大啊，他只能被按在地上，继续看着这个残忍痛心的表演。救了他们的呢？啊，是曾经给过格斯启示的啊，一直以神之手为敌的骷髅启示。当然，这些发展到这儿啊，已经都不重要了。黄金时代的故事讲到这儿啊，咱们看到的是格斯一生从未改变的悲剧，刻着烙印的他将永远面对魔鬼的攻击，得不到一丝喘息。那我们看到的还是格里菲斯从天之骄子向魔道的堕落，那、啊、处处啊都是对人性赤裸裸的展示。我们看到的也是卡斯加以及鹰之团啊，仅仅因为一个人的变化而跌宕起伏的命运。剑锋传奇的故事呢，啊，当然远没有结束。那、啊、未来呢，现在也永远不会结束了。也许就是这样，啊，我们才会带着这些难以忘怀的记忆不断前行，直到在发现烙印还在的某一刻，内心还能如潮水般涌动吧、啊。剑锋传奇，我们聊到这大家拜拜。